0: И в гостях у нас сегодня начальник департамента продаж Lexus Юрий Катаев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Речь пойдет об автомобиле. RX 350 на протяжении недели. Эта машина в комплектации F Sport была у меня на тест-драйве. Расскажу о своих ощущениях. Юрий дополнит, в чем-то возможно поправит. Ну и безусловно, он сможет ответить на все ваши вопросы, которые касаются линейки Lexus. Поэтому звоните нам, пишите нам. Телефон в студии 232 1559, 232 1559. О том, что касается Автомобили Lexus, которые сейчас находятся на нашем рынке. Юрий готов ответить на ваши вопросы об их потребительских свойствах. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Сайт наш – ру, Там тоже можете задавать свои вопросы и высказывать свое мнение. Есть раздел нашей программы «Народный тест-драйв». Пишите. А как обычно мы работаем, я за пару дней в четверг это происходит до программы пишу свой короткий отчет об автомобиле размещаю его в своем блоге найдете его с помощью яндекса или другого поисковика забивайте синий бегемоты и первая ссылка которая выскочит будет как раз на мой блог можете почитать и дополнительно подготовиться к эфиру Для того, чтобы задать какие-то свои вопросы. Что касается Lexus RX 350. Ну, я должен сказать, что прежде всего это машина, которая едет. И которая едет очень хорошо. Наверное, есть машины, которые выполняют разные функции. Каждый водитель подбирает машину под себя, и нет плохих машин, а есть водители, которые совершили ошибку и купили машину, которая ну, не для них или им не подходит. Вот что касается «Лексуса», то у него прекрасные динамические ездовые характеристики, прекрасная подвеска, прекрасное рулевое управление, и это машина, от которой действительно можно на дороге получать удовольствие. Безусловно, не в пробках и, безусловно, не на каких-то уж очень разбитых дорогах, но если дорога не идеальная даже, а просто хорошая или нормальная по вполне российским меркам, то есть, если говорить, например, о Клее в левом ряду на Московской кольцевой, то RX ее практически не замечает. Безусловно, есть и замечания к автомобилю, но эти замечания все не относятся к ездовым качествам машины. За счет чего удалось добиться такого результата? Юрий, работали именно над управляемостью, над динамикой, над, то, над тем, чтобы водителю было хорошо?
1: Да, на самом деле вы правы. Вот как раз в последней версии Рыкса, да, вот, который сейчас, на котором вы ездили, его на самом деле доводили, подвеску доводили на нюрнберг Ринге. То есть на самом деле действительно очень много уделили внимания и ездовым ходовым характеристикам и ну, не случайно что она действительно так себя ведет очень уверенно на дороге что э, нравится, нравится на ней ездить Ну, наверное, это такая избитая немножко характеристика, но говорят,
0: что ведет себя как седан, а машина-то высокая, и действительно, да, наверное, никаких отличий, хотя, с другой стороны, сидишь-то высоко, и это ощущается, и с этой точки зрения, наверное, как раз говорить, что это седан нельзя. Первый телефонный звонок, напоминаю, телефон в студии 232-15-59, Сергей у нас на связи, Сергей, здравствуйте. Сергей. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
2: Э-э, у меня, вы знаете, даже не то, что вопрос, а я хотел бы просто поделиться как бы впечатлениями о машине. Ну, у меня, я увидел когда в журнале, это было еще в 2006 году, значит, описание тест-драйва RX400, там, по Карелии и все прочее. Ну вот загорелось, в Краснодаре не было тогда этих машин, поехал я в Москву и в Кунцево, в Кунцевском салоне купил РЭК-400. У меня до этого, ну гибрид. У меня до этого было много машин, я покупал всегда новые машины, были разные, японские. Вот. Ну, как бы тест-драйв сделал я и на RX 350. Ну вот лучше, чем RX 400 пока еще, да, я вот честно признаюсь, не... не видел, да, или как бы такие ощущения. Я тест-драйв делал на RX 350, ну, там немножечко другое, да, а здесь вот э, само ощущение когда ускорение происходит как на троллейбусе, знаете, да, mm-hmm. вот как электродвигатель работает, что за 7 секунд двухтонная машина набирает сотку. И вот сейчас я эксплуатирую эту машину уже, ну, 7 лет, да, ну, лучше я еще просто, вот, хотя тест-драйв делаю на REX 450 AIDS, да, да. Ну, та немножечко как-то, то ли она тяжелее, то ли что, как-то мне показалось туповатей, чем это. Но лучше, я же говорю, что вот у меня были, правда, седаны, вот были у меня и Nissan, и Mitsubishi, и BMW, и, и самое основное – это комфорт. И вот то, что вы говорите, и высокая посадка, это настолько удобно, и вот так вот. Вот такое мое ощущение. В
0: общем, вы довольны эксплуатируете и довольны? И менять не, не, не знаю, планируете пока?
2: Я ездил, пока. ездил на э, X5 на BMW, да? Все хорошо, э, она не начинает ломаться. Ездил и на Audi, да? Все хорошо. Но там электроника просто такая капризная, тоже выходит из строя. Ну вот 7 лет машину я эксплуатирую, вы знаете... И в горы ездил, и по снегу, ну, единственное, пообрывал брызговики там впереди. Именно потому что снег там приходилось, да. Но вот э, ничего не ломается. Просто вовремя ухаживать и под грузом ходил. У меня семья живет в Москве и под грузом ходил. Когда загружал 50 килограмм, вот, складывал там, ну консервацию, да, и ехал в Москву. И великолепно.
0: Ну что ж, спасибо. Это, наверное, очень ценно, и это одна из причин, по которой программа создавалась. Вы можете высказать свое мнение об автомобиле, и нет ничего более ценного, чем такой опыт длительной эксплуатации,
1: причем мы можем собрать опыт сразу многих автолюбителей. Я тут, наверное, могу дать небольшую справку, потому что ну, неудивительно, что у нас такие комментарии. Lexus RX вообще это первооткрыватель вот в этом сегменте средне, средних внедорожников люксового класса с девяносто года начал производиться и, собственно, первый в этом сегменте. И сейчас, если говорить про наш рынок, то последние пять лет, если брать вот именно этот сегмент, только премиальные бренды, он лидирующий. Да, и практически каждый пятый внедорожник в этом сегменте, который покупается, это... Lexus RX, собственно, вот, все, все, вся иллюстрация, действительно, не, не, не удивительно, что такие отзывы у нас сразу, сразу Ну, видимо, очень точно попали в целевую аудиторию, потому что
0: я об этом уже писал... Автомобиль не предназначен для какого-то жесткого бездорожья, и такой цели не ставилось. Это автомобиль для асфальта, в первую очередь, но автомобиль для тех людей, которые любят комфорт, любят сидеть повыше, любят все видеть, любят, чтобы все до мелочей было хорошо и была, наверное, хорошая управляемость. И вот здесь действительно машина нашла своих водителей. Потому что все очень удобно, и для очень многих людей, ну, позвольте, часто мы выезжаем куда-то, действительно, где такая грязь, по которой нельзя проехать, и часто ли мы поедем по такой грязи, потому что я знаю многих владельцев и джипов, и фоксвагенов, и туарегов, и других автомобилей, которые, в принципе, способны по глубокому бездорожью ездить, ну, или, по крайней мере, там... Позиционируются как такие автомобили, которые не потребуют вмешательства трактора, хотя часто бывает, что у фанатов и трактор требуется, все равно большинство людей, которые не увлечены офроудом, они не полезут на своей машине которая стоит там, 3 миллиона или больше, в такую непролазную грязь. Просто потому что машину жалко. А следующий у нас на телефон я напоминаю, наши координаты, 232 пятьдесят девять это телефон, 5533, короткий номер для ваших смс, сообщение в начале сообщения, пишите слово «Вести», сайт наш «Радиовести.ру», а на связи по телефону у нас Виктор. Виктор,
3: здравствуйте. Виктор, добрый день, меня зовут Виктор, я москвич, мне 58 лет, у меня третий РХС, поэтому мне есть что сравнивать. Был 330-й, 400-й гибрид, сейчас 40-й гибрид. Лучшие машины для города. У меня стаж вождения 40 лет больше. Поэтому, ну, 40 лет, 38 Поэтому больше мы ну, лучшие машины для города, пока я не видел. По экономии он как бы там 9 литров летом, 9,5-10 зимой. То есть, ну вот, два недостатка в машине. Это неправильное сидение для европейца, Оно сделано все-таки, наверное... Для японца сидение ну, безобразное, для машины премиум-класса сиденье короткое, спинка верхняя не гнется, как, допустим, у Lexus BMW Comfort. Это вот первый недостаток. Ну и второй, наверное, недостаток, при всем уважении к бизнес-кару... Але, у меня слышно.
0: Да-да-да, внимательно при слушаем вас. При
3: всем уважении к бизнес-кару в Москве, когда дают люди подменную машину на время ремонта, это редко, но постоянным клиентам дают, и при этом не страхуют машину, то есть застрахованный Lexus, я на нем сейчас пришлось ездить три дня, но это все равно что вот заряженным ружьем и спущенным с предохранителя. И говорят, ну, к сожалению, вот или берите, или не берите. Вот это, конечно, для сегодняшнего «Лексуса», машины премиум-класса, я считаю, недопустимо. А так, в общем-то, и недостатков. Но, наверное, может быть еще недостаток, что телефон не обращается, iPhone не обращается к системе. По, по-русски, а телефоны пишутся на английском, ну и, конечно, этот бизнес по-русски, когда рекомендуют прошивать систему за 11 тысяч рублей, ну как-то это некорректно. Имея машину такого класса и таких денег, прошивать э, навигацию за 11 тысяч, ну как-то это, кто-то очень сильно хочет денег, а так больше вопросов к машине нет.
0: Ну что, спасибо вам за звонок, но вообще э, хочется и объективной критики. Вот э, пишет у нас Алексей, Насчет кресла, не знаю, в 450 и 350 кресла одинаковые?
1: А, да, в основ... ну, да, в максимальных комплектациях одинаковые кресла и, э, насколько я помню, 12 регулировок спинки, в том числе и э, поясничной опоры.
0: Ну, вот у меня было в спорт Честно говоря, не могу сказать, что кресло какое-то неудобное. Тут, наверное, зависит все еще и от комплекции, и от каких-то личных предпочтений водителя, потому что сейчас заодно сделаю анонс. Я сегодня приехал на эфир на Opel Insignia Country Tourer. Там есть вот эта выдвижная площадка для ног, для того, чтобы, если коротковатым посчитает водитель сиденье, то можно было выдвинуть, но я не могу сказать, что это что-то для меня очень сильно меняет. Для других водителей вполне возможно, да, потому что мы все разные, и, соответственно, разный комфорт любим. Мне кресло показалось очень удобным, очень комфортным, и оно является, наверное, частью автомобиля, это ощущаешь, и вот Из этих частей, из динамики, из руля, из кресла, из того, где расположены приборы, складывается некая целая и цельная картина. Такое бывает не всегда. Что касается недостатков тут у нас на нашем смс-портале, недостатки... RX 350 спрашивает Алексей, какие они. Прямо таких каких-то значительных недостатков я назвать не могу. Могу сказать о том, что самое, наверное, больное место было бы для меня – это небольшой бак, 72 литра, и когда машина мне показывала при полном баке, что пробега осталось меньше 400 километров, ну на мой взгляд это маловато все таки лучше чаще, часто на заправку не ездить понятно что бак наверное заточен в первую очередь под гибрид и там его хватит с лихвой но хотелось бы чтобы и у тех кто берет бензиновые версии была возможность пореже заезжать на заправку
1: здесь наверное могу вам сказать только то, что в любом случае у вас была версия F-Sport, и, конечно, она немножечко провоцирует водителя на то, чтобы э, немного нажать на педаль газа. Вот И, в принципе, у, ну, э, у всех у нас своя манера вождения, и в целом расход зависит в том числе и от нее. Э, тем не менее, ну, действительно, если хочется вообще очень-очень редко заезжать на заправку, действительно, вы mm-hmm. абсолютно правы, это RX-гибридный э, Собственно, там Он расход... после покупки заправил и все, да
0: можно и так сказать, да. Евгений у нас на связи по телефону. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей. Вопрос по S Max, турбодизель, два литра. Хорошая машина, все прекрасно. Большой достаточно пробег за пять лет, 250 тысяч. Ходил с ним только я. Обслуживал каждые 7-9 тысяч, несмотря на практику, остальную 15 тысяч. Менял все фильтра всем все обслуживал, все как надо делал и столкнулся с такой большой проблемой, как высвечивается авария, по непонятным причинам ЭСП загорается знак, блокируется... Алло, вы со мной, да? Да -да Да-да-да. Блокируется коробка на третью передачу блокируется двигатель, блокируется турбина и так далее. Поменял э, все известные дилеры, спускные коллектора, турбину поменял, поменял все датчики вращения вала, все прочее. Проверили вакуумы, коробка в порядке, двигатель в порядке. Никто не знает, ни дилеры, никто, ни вот самодельщики, ни суперкомпьютеры, никто ничего не может сделать. Перепрошили даже мозг специальной лицензированной программой. Вот что с этим делать? Куда бежать?
0: А, простите, вопрос такой. Вы брали да. машину у дилера, новую... Ну,
4: новую, абсолютно новую, да. Новую, новую, абсолютно.
1: Но это речь идет а, не о Lexus RX, правильно? Это Vortex ну, S Max, да, я услышал.
4: Да, турбодизель, да. Mm. Я mm. уже звонил с вами. Если можно, ответьте. Если нет ответа, ничего страшного.
0: Вы знаете, ну, смотрите. Представители Ford у нас были в эфире совсем недавно, и они отвечали на такие вопросы. Я постараюсь вам помочь. Если наш редактор еще не вы не, не договорились с нашим редактором, и ваш телефон есть, то мне его... Да. А, ну вот тогда, Ой, вы еще здесь у нас на связи. Отлично. Не вешайте трубку, да, передайте, здесь. пожалуйста, да. телефон ваш нашему редактору, я его возьму и передам в компанию Ford Solers. Они с удовольствием я думаю, ответят на ваши вопросы, и чем могут, помогут, потому что во всех проблемах нужно разбираться, и, к сожалению, бывает и так, что люди звонят и критикуют. Ну, у меня вот был такой случай, я помню, тогда ездил на автомобиле Dodge, Nitro его у нас называют, Найтер, так, на английский манер. Где-то 2020 я на нем проехал, ко мне подошел товарищ на стоянке и сказал, ну как? Я говорю, да нормально. Он говорит, ну и вот что, что сломалось? Я говорю, да ничего не сломалось. Он говорит, а какой пробег? Я говорю, ну, около 20 тысяч. Он говорит, как? 20 тысяч, ничего не сломалось? Я говорю, да, ничего не сломалось. Ну, долго мы обсуждали потом, что в машине ничего не сломалось. И потом этот товарищ выдал такую фразу. О, вот двигатель у этой машины, да, конечно, он старый, но проверенный. Какую гадость я в нее только не лил, в него только не лил, а он все равно работает и не ломается. Вот двигатель, да. Ну, безусловно, при таком отношении к машине, любая машина будет ломаться. И не только двигатель, да, если постоянно испытывать ее на прочность. Что касается других машин, то вот. Посмотрим. Давайте. Ваши координаты есть. Я надеюсь, что Ford Солерс тоже не откажет и займется вашим случаем. Следующий телефонный звонок. Сергей у нас на этот раз про Lexus. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хочу всем сказать, что у меня две машины в семье. Уже жены Lexus RX 350, а у меня RX 570. И ну, ездит каждый день, я езжу, естественно, на 570. Но иногда хочется вот выходные дни пошустреть. И тогда я беру у жены RX 350. Удовольствие, ну просто незабываемое от того, что машина настолько послушна в руках, настолько держит дорогу, это все равно, что езда на трамвае только с очень большой скоростью. Вот. И положительные таких вот качества хотел бы еще отметить... Э- двигатель э, рикс 350 Действительно, качество бензина у нас самое разное. Мы ездили на этой машине и на Украину, где бензин ну, чуть-чуть отличается от э, ну, вообще от, от мазута не, не сильно. Вот. И заливали туда все, все, что можно. И 92-й, 95 й ну вот машина не, не меняет своего движения, и машина вот, не капризная, совершенно бензина не капризная. Из недостатков, я бы хотел... Ну, недостатков, это вряд ли это называть недостатком. Но в э, отличие от большой машины, от такой комплектации, как LX-570, да, шумность. Высокая шумность, и на высоких скоростях э, приходится, ну, как бы устаешь от шума на больших расстояниях, немножко устаешь от шума. Может быть, от резины зависит, но катались на штатной резине, на летней резине, поэтому вот э, есть такие вот проблемы с шумом. А вот все остальное, что касается вот подвески, что касается э, управления, ну, просто я знаю, что вот эта машина, жена ездит, она получает от этого огромное удовольствие. Но, я знаю, пересаживаясь в э, ты получаешь и просто, э, просто, как будто пилотируешь э, самолет. Спасибо, просто ценю Лексус сейчас жду просто 570-й, когда, кстати, если позволите, вопрос такой, когда выйдет 570-й, ну, Лексус в таком вот большом кузове, когда он выйдет с новой комплектации, хотелось бы тоже узнать, потому что сейчас стоит вопрос о смене автомобиля, самом деле мы уже больше трех лет, поэтому вот как раз и по поводу 350-го как-то сомнений вообще никаких не возникает, что надо брать, вот, по поводу LX, может, вы расскажете
1: что-нибудь еще? Спасибо, Спасибо вам за звонок. По поводу LX, что могу сказать? что ну, В любом случае, конечно, в будущем мы можем ждать обновлений. Не могу сказать, что это будет в этом году. В любом случае, что для наших постоянных клиентов мы в ближайшее время готовим. Я не знаю, все ли в курсе, что Лексусу в этом году исполнилось 25 лет. У нас такой мини-юбилей, и, в принципе, ну вот некоторые сюрпризы, в том числе связанные и с моделью LX, мы готовим для для наших потребителей, поэтому, ну, собственно, что могу посоветовать только ждать новостей от нас, следить за нашими новостями.
0: А новости будут уже достаточно скоро.
1: Достаточно скоро, да, в принципе, ну ближе к лету можно будет узнать.
0: Ну вот, пишут нам тут из Северной Осетии, на КамАЗе тоже можно ходить под грузом и сидеть высоко. Вы знаете, можно, конечно, но мне кажется, что ощущения будут отличаться. Что касается шумности, не могу сказать, что Rx350 шумной. машина была на шипованной резине. Кстати, тоже любопытно, в разных пресс-парках машина на разной резине, кто-то вот на шипах дает, потому что... Я сам предпочитаю шипы. А кто-то дает на нешиповной резине, возможно для того, чтобы как раз снизить уровень шума. У меня никаких претензий нет. Но, безусловно, дорогу слышно, особенно на скоростях высоких. Но ее и должно быть слышно. Скорее, наоборот, мне кажется, что ее слышно недостаточно. И иногда такое, теряется такая связь. И у нас слушатели пытаются подобрать свои ощущения, да, описывая то, как они ездили на RX350 или ездят на RX350. Мне это в большей степени напомнило не троллейбус, не что-то подобное, потому что ну, ассоциации с троллейбусом совсем другие, а какой-то компьютерный симулятор. Но такой большой, когда тебя сажают в кабину, и дальше начинается именно эта самая симуляция, потому что она очень реалистична. Напоминаю, что у нас в гостях начальник департамента продаж компании Lexus Юрий Катаев. Мы сейчас прервемся на новости, после них продолжим.
3: С Александром
0: Андреевым. Начальник департамента продаж Lexus Юрий Катаев у нас в гостях. Прочитаю несколько смс-сообщений. Ну, вот наш слушатель из Петербурга пишет... Kia Махав за 2 миллиона упакован как Land Cruiser, езжу по своим свекольным полям, как по Невскому, Дима из Петербурга. Но вы знаете, RX 350, он не предназначен для поездок по свекольным полям. Мне кажется, что в компании это не скрывают. Это автомобиль для асфальта, для того, чтобы получать удовольствие от езды на асфальте. Ну и вот примерно об этом же еще одно сообщение из Петербурга. Чудо, а не машина, я пассажир, муж-водитель, ездим много по разным дорогам с детьми, то есть, возим в машине полдома, даже трасса Рига-Москва до ее ремонта не пугала. Комфорт высокого уровня у мужа был, и опыт, и Opel, и Mazda, и Mitsubishi, и Chrysler, и Toyota. От себя добавлю с БМВ вообще не сравнить, БМВ для, ну так это не будем, слишком ругать БМВ, а Lexus для жизни, удовольствия и спокойствия. Вот такое мнение слушательницы из Петербурга. Ну, да, безусловно. Из недостатков могу сказать, что... Ну, это такой условный недостаток, с другой стороны, достаточно существенный. Вот в комплектации f Sport нет подогрева руля. Мне кажется, что эта вещь для России и для бизнес-класса не просто нужная, а необходимая. И... По-моему, подогрев руля должен быть в премиум-сегменте в базовой комплектации, но вот нет. С другой стороны, наверное, если рассматривать покупку, то наличие или отсутствие подогрева руля вряд ли на решение окончательно повлияет, тем более, что можно доплатить и получить подогрев и еще какие-то полезные опции.
1: Да, ну, здесь, наверное, это комментарий также и к предыдущему слушателю, который тоже... Рассказал про то, что нужно что-то перепрошивать, да, там в, в его RX. На самом деле, одна, одно из приоритетных направлений вообще работы Lexus в России это для того, чтобы, то, чтобы сделать для клиентов удобные, удобные автомобили, те, которые подходят именно им. И. В принципе, ну вот для этого мы проводим исследования, что для клиента важно, и все пытаемся русифицировать да, все, все наши приложения. То есть это немножко занимает больше времени, чем хочется, но, в принципе, ну, нас это все ждет в будущем. Что касается подогрева руля, то, ну, как вы сказали, что в других опциях это есть, в других, в других модификациях да, модели и, в принципе, ну, сейчас практически полностью на всей линейке есть модификации с подогревом руля. Поэтому F-Sport версия, э, из-за того, что э, на ней присутствует на руле специальная кожа F-Sport, в ней не получается подогрев руля и на самом деле f sport в принципе действительно предназначен больше тоже для людей которые любят и драйв и обычно у таких людей как только они нажимают на педаль газа им уже, у них уже все забывают, <забывают <забываем> да, всем про все остальное да и поэтому ну вот конкретно в этой комплектации нет
0: ну кстати еще любопытная особенность комплектации черный потолок причем должен сказать что Люди этого не замечают сначала. То есть садятся в машину, и все выглядит достаточно гармонично, но когда обращаешь их внимание на то, что потолок черный, тогда они действительно начинают присматриваться, и реакция бывает разной. Кто-то говорит, что уютно, кто-то говорит, что необычно. Но тем не менее, вот подчеркну, добавлю, что смотрится гармонично, повторюсь. Но, тем не менее, так, следующий телефонный звонок, напоминаю, а нет, вот как раз не дождался у нас, Олег ждал на связи, не дождался. Напоминаю, телефон 232 пятьдесят девять короткий номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», сайт наш – radiovesti.ru, и было у нас тут сообщение про гибриды, о том, что за гибридами будущее, и о том, что уже гибридом наступают на пятки электрокары, и спрашивают, собираются ли лексу что что-то делать в этом направлении. Или пока в компании считают, что гибридов достаточно?
1: Да, если имеется в виду, будет ли «Лексус» делать электрокары, нет. Сейчас таких планов нет. Наше основное направление – гибрид. И вот буквально за последние несколько лет наша линейка гибридов очень сильно расширилась. Мы получили на недавно обновленном, ну, на самом деле абсолютно новом АЭСе, Также гибридный двигатель, плюс у нас получился на новом, есть гибридный двигатель. Практически в каждой модели этот гибридный двигатель у нас есть. И в этом компании планирует развиваться дальше.
0: Константин у нас на связи по телефону. Константин, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я звоню из города Сургута. Вот Приобрел в прошлом году Lexus ES250. Это первая машина моя вообще из динейки японских и на автомате. Вот. У меня два вопроса. Значит, с 30 градусов, где-то у нас здесь, при включении задней передачи, ну, то есть, э, э, шла вибрация, э, ну, такая ощутимая, как бы. При обращении, значит, в салоне сказали, что возможно из-за мороза. Возможно это из-за мороза или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. По сидению, по комфорту. Значит, э, при первой поездке на трезавой машине... Значит, там есть такая функция удлинения подушки сидения водителя под коленную поддержку. Вот. И я как-то внимание обратил, когда я машину взял, у меня такой поддержки не оказалось. Вот. В городе как бы ездится еще туда-сюда. Вот съездил летом до Тюмени, и нога, ноги устают. Устают именно потому, что они, опираясь на пятку, то есть нога висит, получается, и нет подколенной поддержки. Я пытался обращаться и по горячему телефону что мне как бы как мне помочь мне назвали такую залачную цену сидя что как бы желание у меня сбилось. но а, вопрос остался вот. то есть почему при таком комфортном как бы салоне сами подушки, вот эти сидения, они коротковатые вот. и как бы о комфорте водителя как бы здесь речь идет я думаю о деньгах не о деньгах Немножко как бы нас вот здесь вот в таких более дешевых комплектациях немножко ущемили. Чем мне можно помочь или, в принципе, можно ли мне помочь? Вот такой
1: вопрос. Ну, хорошо. Давайте я с последнего вопроса начну. Все-таки у Lexus есть выбор для для клиентов именно в этом сегменте. То, что машина, которую вы покупали, ES-250, есть еще... GS 250, и там э, есть это сидение, удлинение специально для для поддержания колен. И ну, по большому счету при выборе автомобиля, наверное, ну, нужно выбирать, что более важно именно для вас, как для водителя. С точки зрения э, комфорта или удобства вождения эти машины, ну, они близки. Вот, и поэтому ну, вот здесь, наверное, нужно выбирать Что касается вибраций, то, наверное, я бы хотел попросить, если это возможно, опять же, может быть, координаты да? Не знаю, сейчас мы спросим,
0: вернее, попросим нашего редактора, если это возможно, то координаты нашего слушателя записать И потом передать их после того, как мы выйдем из
1: эфира, из студии
0: нашему гостю
1: Потому что я могу точно сказать, что массового характера каких-то вибраций точно нет, потому что у нас каждое, каждое обращение, оно фиксируется, анализируется. Да, и у нас есть специальная команда, которая в, нашем, в России здесь, европейская команда, которая напрямую связывается моментально буквально с японским офисом, с инженерами, при возникновении ну, каких-то вот случаев таких. Вот, и Поэтому нам просто нужно знать, если что-то вот такое произошло, если вдруг по какой-то случайной причине это не, не пошло от дилера в представительство, что, в принципе, на самом деле по процедуре оно всегда доходит до представительства. Может быть, в этот раз как-то не получилось. Вот, ну, то есть нам, нам нужна эта информация тогда от клиента.
0: Ну и минус 30, я тоже напомню. Э-
1: Речь шла о температуре минус 30, а может м- быть, и, и ниже. Так или иначе, тестируются все абсолютно автомобили, и в том числе минус 30, и минус 40, и на самом деле география наших клиентов очень широкая, да и в Сургуте у нас есть официальный дилер, и поэтому ну, все-таки, так, если таких обращений не было раньше, то вот, ну, важно понять, с чем связано, может быть, может быть это условия эксплуатации, как... ну, то есть это нужно, нужно конкретный случай разбирать.
0: Ну и от себя хотел бы добавить, когда вы выбираете машину, я просто призываю вас, и я делал так еще до того, как начал вести автомобильную программу, обращаться к дилером за тест-драйвом и просить о том, чтобы тест-драйв был больше. Обычно договориться всегда можно, и идут навстречу клиенту, потому что, могу сказать, вот по своему нынешнему опыту, опыт поездки там, получасовой на машине и опыт поездки несколькочасовой, вообще какое-то действительно реальное впечатление об автомобиле складывается день на третий, потому что... Когда ты садишься в машину первый раз, накладываются и ощущения от предыдущего автомобиля, с которого ты только что слез. И вот первое впечатление, оно не всегда бывает правильным. Поэтому старайтесь... Вы покупаете достаточно дорогую вещь, покупаете ее надолго, старайтесь ее опробовать. Может быть, имеет смысл попробовать что-то еще из линейки той же компании или другой компании, просто для того, чтобы потом не разочароваться, как это бывает в случае в том числе с сиденьями. Напоминаю, начальник департамента продаж компании Lexus Юрий Катаев у нас в студии, а на связи у нас Максим. Максим, здравствуйте. Добрый день. Ну, может быть, вопрос вы успеете задать сейчас, а ответ на него получите уже после новостей, потому что у нас через минуту они начнутся. Мы вас очень внимательно Слушайте,
2: слушаем. Без
7: проблем, а, да. А, сам хотел часть уделить похвале Lexus, потому что у него самого Land Cruiser 200, а у жены 350 RX уже второй модели. И, честно сказать, вот мы взяли последнюю версию, это год назад примерно. Uh-huh. Она просто поражает управляемостью, поражает... Плавностью, хода именно, и, не знаю, э, всеми вот эксплуатационными характеристиками. Потому что предыдущая модель Lexus, я могу вот тоже для других пользователей сказать, это модель, насколько я помню, шестого, по-моему, года. она отличалась, вот, на мой взгляд, отрицательной это шумностью, достаточно жесткой подвеской, и, может быть, иногда резким управлением. А вот свежая модель, ведется просто блистуче, реально сам, вот, А по шуму это, у вас говорю.
0: претензий нет, потому что вот звучали они у нас в эфире? Мне показалось, Есть. что машина. На самом лежат,
7: деле, э, смотрите, э, мы когда э, опыт поимели вот с моделью шестого года, она действительно. Страдала. Максим,
0: вы знаете, у нас вот сейчас уже время новостей подходит. Давайте вы не отключайтесь после новостей, мы просто с вами продолжим разговор, минуту буквально.
3: С Александром Андреевым.
0: Начальник департамента продаж Lexus Юрий Катаев у нас в гостях. И Максим на связи по телефону. Максим, по поводу шума продолжайте.
7: Да, на модели шестого года мы имели проблемы с шумом. И покупая модель вот эту свежую, которую сейчас, я не помню, с какого она начинается, мы заранее в Lexus и сделали шумоизоляцию тотальную салона. И это действительно изменило сильно... Шум из салона. Потому что на тест-драйве, ну, мне машина очень понравилась, но она меня крайне устраивала по шуму. После того, как мы сделали тотальную шумоизоляцию, машина просто... Ну, я сейчас нисколько не жалею, что мы выбрали Lexus, хотя пробовали мы Mercedes ML, Range Rover, BMW X3, X5. И сейчас вот по факту Lexus по прошествии года, ну, по всем очкам превосходит все эти машины.
0: Понятно, спасибо. Ну, вот дополнительная Я... шумоизоляция. Угу. Да-да-да.
7: А, будет ли а, сделано, во-первых, по умолчанию как-то модифицироваться шумоизоляция? И второй вопрос, будет ли модифицироваться электронная начинка? Я имею в виду интерфейс какой-то м- дружественный а, с телефоном. А, допустим, навигация, чтобы была как-то... переносилась из телефона на монитор автомобиля. Сейчас вот идут какие-то новости о том, что Android будет применяться в системах. Хотелось бы услышать этот предстоитом Lexus, направление деятельности Lexus в эту сторону.
1: Спасибо за вопрос. Ну, хорошо. На самом деле, то, что по поводу э, конъектов, как это, соединенности с телефоном. Сейчас новые последние модели, которые вышли у нас в линейке, это AS и Lexus GX. На них как раз вот такая функция существует. Она называется MirrorLink, поддерживает интерфейс телефона, и в том числе можно через нее видеть и навигацию. По дальнейшим обновлениям, да, наверняка, ну, в любом случае, мы будем обновлять и все последующие модели да, оснащать вот дополнительно вот этой функцией.
0: А, пишут нам, что слова «Лексус» и «Народный тест-драйв» звучат мягко сказано смешно. Вы знаете, изначально программа планировалась и задумывалась как программа, которая рассказывает обо всех автомобилях, и В этой программе нам звонят наши слушатели и делятся своим опытом эксплуатации этих машин. И вы видите, что среди наших слушателей было много владельцев автомобилей Kia, Ford, Suzuki. Точно так же много и среди наших слушателей владельцев автомобилей Lexus. И сейчас они делятся своим опытом, и с этой точки зрения тест-драйв вполне народный.
1: Ну да, тем более, что каждый год продается практически тысяч автомобилей Lexus RX именно, и на самом деле очень-очень большая аудитория именно владельцев этих машин. Поэтому
0: здесь уже подключились владельцы BMW. Ну и здесь, мне кажется, все из серии Каждый Кулик свое болото хвалит. Пишут, что, ну, ни, ни в какое сравнение Lexus BMW не идет. Должен сказать, что есть и сообщения от владельцев Lexus, которые пишут, что BMW не идет ни в какое сравнение с. Я думаю, что это просто вопрос личных предпочтений. Проанонсирую нашу следующую программу. Она будет посвящена не конкретному автомобилю, поскольку программа выйдет ровно 8 марта. Она будет посвящена самому женскому автомобилю, как было с самым мужским автомобилем. Мы предложим вам список автомобилей, и вы из него самые женские выберете. А сейчас вопрос к нашему гостю. Юрий, скажите, а вы можете из линейки Lexus предложить машину, которая может претендовать на звание самой женской?
1: Это, на самом деле, достаточно сложный вопрос, потому что в большинстве все таки модели Lexus у нас пользуются популярностью как у мужской, так и у женской аудитории. И вот, наверное, который можно было бы ближе всех назвать да, к такому женскому автомобилю, это модель CT200H, которая вот буквально с января этого года обновилась и сейчас получила и фирменную решетку Lexus в виде веретена, веретена и много ну, разных дополнительных опций. И, наверное, вот, вот эту машину я бы назвал ближе всего, да, как к женской, если так можно назвать. Хорошо, мы внесем ее в
0: наш список и посмотрим, как проголосуют наши слушатели. Ну, я думаю, что в списке будет около 10 автомобилей, как было и в прошлый раз. Безусловно, все представить невозможно, мы и не ставим такой цель. Но вот женщинам призываем активно голосовать. Ну и еще раз, я уже говорил о том, что приехал на Опеле. Opel- Insignia country tourer сегодня, но эта машина обязательно будет у нас обсуждаться, но будет обсуждаться уже в апреле. Это произойдет просто потому, что постепенно я делаю небольшой временной запас, и после тест-драйва будет проходить примерно две недели до программы, посвященной этому автомобилю. Что касается недостатков, но ну, опять же условных недостатков, я обратил внимание на багажник. И когда его открываешь, бросается в глаза то, что пол немного приподнят. Там лежит запасное колесо, и пол чуть выше, чем он мог бы быть, наверное. А с другой стороны, сначала мне показалось это действительно недостатком, и было жалко того места, которое могло бы быть в багажнике. Потом, когда мы убрали нашу большую детскую коляску, вот багажника в нем оказалось что остается еще достаточно много места стало ясно что недостаток условный но тем не менее какое то другое решение здесь не планируется или просто ну, действительно этого достаточно
1: ну наверное вот сам как бы причина да, почему там так приподнят багажник полноразмерное колесо вот и как раз для Наших условий для наших дорог, ну, мы считаем, что для наших клиентов очень важно. Вот, понятно, что, может быть, они не будут э, там, сами менять колеса где-то, но если, ну, у нас есть также покупатели в достаточно отдаленных регионах, и которым нужно преодолевать достаточно большие расстояния, поэтому в том числе для них ну, такая, такое решение было принято. Как в дальнейшем будет развиваться бренд, в любом случае, конкретно в этой модели, все равно мы всегда будем смотреть на предпочтения наших потребителей, именно на российский рынок. То есть будем выбирать то, что в первую очередь удобно и выгодно для наших потребителей, то, то, что они сами для себя выбирают. Ну, про новинки вы уже сказали.
0: Когда вообще можно ждать чего-то нового? Можете хотя бы по времени сказать от компании Lexus?
1: Такой интересный вопрос, просто мы сейчас как раз накануне премьер некоторых в Женеве... Ну вот вы можете
0: что-то о них сказать? Потому что у меня тоже какая-то информация уже есть, но я не знаю, как вот. Можно ли ее
1: разглашать? Давайте так, потому что... То, что, скажем, можно, да, сейчас, о чем можно сейчас говорить, это новое наша купе RC RCF вот с очень мощным двигателем, с мощнейшим буквально там в истории, да, когда такое очень мощное купе, с... Но это автомобиль
0: для обычных гражданских дорог, или все-таки это машина, скажем, не, ну не то, что не на каждый день, а и не для каждой дороги.
1: Ну, нет, у нее все равно это, это, не, это не болит Формула-1, все равно в ней можно ездить каждый день. Другое дело, что ощущения, после того, как вы будете ездить в машине, которая 450 лошадиных сил, естественно, они совершенно другие. Вот. Это не кабриолет, да, который только летом. В принципе, можно на нем ездить. Ну, круглые сутки, я, наверное, так приоткрою завез, что мы ожидаем, что будет также и полный привод, поэтому можно будет использовать машину. Но это, конечно, не все новинки, о некоторых э, я сказать сейчас не могу, но э, нас в этом году ждут очень интересные премьеры, и нам до них осталось дождаться буквально чуть-чуть. Я просто призываю вас и всех слушателей э, чуть-чуть запустить терпением и следить за самыми ближайшими новостями, за ближайшими автосалонами, Потому что в этом году для Лексуса все, на самом деле, очень интересно будет. Ну, последний звонок от Игоря. Игорь,
0: здравствуйте.
4: Добрый день, здрасте. Скажите, пожалуйста, у вас гость в курсе. Все-таки Toyota это брат или сестра, я не знаю, Лексуса. 200-й Иван Крузер, достаточно свежая машина, и год всего. Я второй раз, она дизель, я второй раз менял топливный фильтр. И именно зимой. Вот всем это связано, с, ну, с качеством нашего топлива или с какой-то тонкой, невероятной э, проблемой с этого фильтра? Вот что, в курсе ли? Были ли такие проблемы у «Лексуса»?
0: Ну вот, наверное, были ли такие проблемы у «Лексуса», у нас гость ответит. А я должен сказать, что просто достаточно скоро к нам в студию придет представитель «Лексуса», и этот вопрос среди других о, тоже будет тому задан.
1: Mm. — Могу сказать, что ну, на Лексусе не было подобных проблем. Вот. И, наверное, ну, для того, чтобы разобраться, опять же, это вот такой же вопрос, который нам нужно проанализировать в, в нашем, ну, у нас в офисе, по сути. И команда, которая работает над технической, на технической стороной, есть и команда Toyota. В общем-то, такая же, да, которая напрямую общается с Японией, напрямую очень быстро решает технические проблемы, и, ну, к большому счету, вот нам нужно, нужны такие, да, обратная связь, если, если это действительно такая сложность автомобиля техническая, да, то мы, так, ну, мы такие проблемы очень достаточно быстро устраняем.
0: Ну и у нас остается буквально несколько секунд до конца программы под занавес по поводу Форда. Вот был сегодня вопрос. Сергей из Краснодара пишет, адресует свою СМС водителю, владельцу того Форда. Датчик АБС и магнитную ленту на подшипнике пускай посмотрят. Ну вот, тоже рекомендация, народный тест-драйв. Спасибо, сегодня в гостях был начальник департамента продаж Лексус Юрий Катаев.
1: Спасибо.